0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Ancré sur le territoire breton, Grand Ouest Etiquette conçoit et fabrique des étiquettes sur mesure pour les professionnels depuis 43 ans. En 2012, Delphine Rowe succède à son père à la tête de l'entreprise. Avec un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros, la société veut se distinguer par ses actions en faveur de l'environnement et du bien-être au travail. Delphine Rowe, PDG de Grand Ouest Etiquette, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Delphine Rowe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Je parle sous votre contrôle, hein. un bien bac sûr. scientifique euh, en poche, des études de biologie dans le nord de la France. Et puis vous revenez ici avec une histoire de transmission, on va en parler bien entendu. Mais finalement, au départ, bien loin de ce projet de reprise, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis
0: Ce qui m'a fait changer d'avis, ça a été de découvrir l'entreprise de, de l'intérieur, donc avec différents types de métiers. Ça a été de rentrer dans un réseau qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants et qui m'a permis de comprendre en fait les interactions qu'il pouvait y avoir entre l'entreprise et son écosystème. J'y ai trouvé un espace de liberté aussi dans mon organisation, une projection à se dire on, est, on a potentiellement les moyens de faire changer des choses, que ce soit au sein de l'entreprise ou sur le territoire.
1: Et donc, je suis restée dans mmh. cette
0: entreprise. Ce
1: n'était pas gagné totalement au départ. C'est-à-dire que vous n'aviez franchement pas l'intention d'assurer la, la continuité de l'entreprise de vos parents, enfin de votre père en l'occurrence. Euh, comment il vous a convaincu quand même il, crois il, qu il vous a, a forcé un peu la main ou il... Je
0: crois qu'il n'a pas vraiment cherché à le faire parce que je, je, si j'avais senti qu'il m'orientait là-dessus, je pense que je ne serais pas restée. J'aime pas faire les choses par euh, contrainte. Et, euh, et je pense que c'est plutôt, il m'a plutôt, euh, plutôt donné envie d'en savoir plus ou d'en découvrir plus. Et c'est comme ça que je me suis prise au jeu et, et que j'ai aussi grandi. C'est-à-dire que je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais 23 ans. Mmh. Je m'étais bien amusée avant. J'aime euh, bien euh, en fait, que les circonstances en fait, permettent l'exploration, la découverte. Et donc j'ai continué de grandir euh, pendant, euh, et encore maintenant en fait. Qu'est-ce
1: qui vous a quoi demandé de faire des statistiques euh, au départ ah, vous êtes tout rentré, tout par, début, par une très très scientifique, très analytique. Tout début c'était un, un, un traquenard. traquenard.
0: <rire> début, ça a été un traquenard. Euh, il m'a dit qu'il y, qu y avait un exercice très très important, stratégique pour l'entreprise. Il fallait faire des statistiques sur les achats auprès de nos fournisseurs. J'ai pris ça très très au sérieux. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que ça avait été un, donc c'était une première, une première, un premier pied dans l'entreprise. Et ces statistiques, avec du recul, étaient peut-être pas aussi importants que ça. Mais c'était le, le, le la marche était,
1: était, la marche était passée. C'est vrai qu'ils vous ont laissé les, les clés du camion, on peut dire ça comme ça, en partant en voyage, ouais. et en vous testant un petit peu sur votre capacité à tenir la, la maison, c'est ouais.
0: alors je pense qu'ils m'ont testé moi, je pense qu'ils ont aussi testé l'entreprise à être capable de fonctionner sans, sans mon père, euh, qui est un dirigeant, euh, on va dire, patriarcal, mais bienveillant, et, euh, et effectivement, euh, ils sont partis huit euh, mois, donc mon père, ma mère, et un couple d'amis à eux, euh, en Amérique du Sud, donc, ça a été pour eux une grosse aventure, d'oser partir. Et puis, euh, et puis ben en fait, moi, j'ai ben assuré, assuré la continuité avec les équipes, évidemment. Et euh. Donc, ça a été une deuxième marche.
1: Mmh. Alors, vous dites avec les équipes, c'est intéressant, parce que est-ce qu'il a fallu vous légitimer en quelque sorte est comment est qu Ou est-ce qu'il faut sortir du rôle de fille 2 euh, Est-ce qu'il a fallu passer par cette étape-là
0: Je ne sais pas si on en sort vraiment, complètement. Euh, euh, j'essaie de pas avoir ce poids-là, mais vous avez forcément des regards, en fait, ou des, des interactions. Euh, et, et en fait, c'est pas toujours que gênant, hein, parce que mon père, j'estime que c'est quelqu'un de bien, donc c'est aussi... Euh bah, c'est aussi sympa, ce serait euh, le dernier des... Je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais ce serait le dernier des cons, ce serait peut-être gênant, mais en l'occurrence, j'ai de l'estime pour lui. Donc, ce n'est pas forcément que négatif. Après, euh, la légitimité, il y, de... y a une part personnelle, c'est-à-dire que c'est aussi lié euh, à une forme de confiance, de remise en question, de doute permanent, de... Euh... L'équilibre avec mes frères aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce poids, en fait. Euh, ils ne sont, sont pas impliqués dans
1: l'entreprise ils ne sont pas impliqués du tout Non, ils ne
0: sont pas mmh. impliqués du tout dans l'entreprise. Mmh. Et donc, quelque part, le, 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 le jeu est ouvert. Euh, la légitimité, je crois que ça se construit. Alors, sur la partie fille 2, sur la partie euh, dirigeant. Euh, que, quelles compétences on a, quelles aptitudes on a, quelles compétences on doit les développer C'est. Euh, oui, je ne sais pas si j'ai tout à fait réglé cette question.
1: Mais pourtant, euh, vous revendiquez le fait d'incarner quelque chose de très différent. Lui était effectivement dans un management peut-être très patriarcal, à l'ancienne, si on peut dire une chose comme ça, bienveillant, vous l'avez dit. Mm. Et vous, c'est différent vous, vous êtes une autre génération euh, vous, vous, avez euh, vous êtes engagé sur d'autres valeurs, d'autres transitions
0: Alors sur les valeurs, je ne sais pas. En tout cas, on fonctionne très différemment, ça c'est sûr. Euh, les époques ne sont plus les mêmes. Euh, je pense qu'il était dans une très forte modernité, même à l'époque, et que les règles du jeu changent. Donc en fait, les, 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 les éléments de réussite euh, au niveau managérial d'il y a 20 ans, euh, même si elles sont faites avec cœur, elles, elles, tournent, elles fonctionnent de mon point de vue plus aujourd'hui. Donc c'est dans ma nature de fonctionner différemment, euh, et je pense que c'est effectivement plus en phase avec, euh, avec les nouveaux enjeux et mmh. les... Une forme de complexité, oui. en fait, qui, 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 de mon point de vue, s'est augmentée. Ouais.
1: Delphine Rose, ça fait déjà dix ans euh, que vous avez ouais. pris la, la barre de <rire> cette euh, entreprise. Le temps passe vite. Euh, oui. De quoi vous êtes le plus fier depuis 2012 Depuis 2012,
0: 2012. c'est peut-être de mieux concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et d'un point de vue entreprise, c'est de la, de la sentir en mutation permanente voilà, c'est peut côté organique, en fait, qui est cet organe vivant, en fait, qui continue d'évoluer, euh, qui parfois fait des erreurs, qui apprend, qui se questionne, qui... Ça, j'aime bien permettre ça, en fait. Euh, je ne sais pas si je sais faire grand-chose d'autre que de
1: rendre les choses... De créer, de créer les conditions possibles pour. Trois petits points. Ouais, c'est la biologiste, là, qui parle, euh, qui voit l'entreprise <rire> comme un organisme vivant. Non, mais ça conditionne votre façon de, de gérer l'entreprise et dans sa relation, avec son écosystème, c'est partie ouais. prenante. Hein, oui, ses
0: interactions. Je la vois vraiment en mouvement tout le temps. En... Elle, euh, elle vit. quoi. Elle, euh... Donc il y a des fois des, y a des moments sympas, il y a des moments plus compliqués, il y a des moments de doute, il y a des moments où on va plus vite. Y a... Mais ce qui est important, c'est qu'elle continue de, 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 de durer. Oui, ouais.
1: c'est ça. Vous... Le... vous, vous... Comment vous percevez Vous avez un problème avec le, le nom de RSE Ça, ça vous pose problème ce, ce... Je
0: trouve que ces trois lettres-là sont mal foutues. <rire> J'aime pas ce terme. Euh, je trouve qu'il est potentiellement réducteur. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme la qualité dans les années 90. On n'a pas attendu d'avoir des labels ou des normes ou des certifications pour faire de la qualité dans les entreprises. L RSE c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les, les entreprises, et peut-être notamment familiales, mais pas que. En tout cas, quand il y a une logique de pérennité, on, on, on se doit en fait, de prendre en compte euh, des, éléments, euh, euh, des éléments globaux. Euh, évidemment de performance économique, mais on doit évidemment euh, tenir compte de nos collaborateurs qui sont une de nos richesses principales au niveau immatériel dans les entreprises, l le lien au territoire, et puis euh, évidemment les enjeux environnementaux. Alors, les, les, les évolutions de, 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 de prix sur l'électricité ou autres ont remis mmh. en fait l'église au milieu du village de façon un peu brutale, n'empêche que ça fait partie des enjeux. Et si on veut que les entreprises soient pérennes, ça, pour moi ça va de soi. Donc maintenant on appelle ça, on pouvait appeler ça la performance globale, on peut appeler ça la RSE. Ce qui compte en fait c'est d'avoir un prisme large et en, le plus en 360 possible pour pouvoir tenir compte à la fois des opportunités mais aussi des menaces qui se présentent, mais aussi des opportunités.
1: Mais comment vous l'avez traduit concrètement cet acronyme qui, qui vous dérange parce qu'effectivement il peut être parfois un peu de la cosmétique, mais comment vous l'avez traduit justement vous concrètement en culture d'entreprise, en acte quotidien
0: on a euh, basé depuis longtemps en fait, le, le pilotage et les préoccupations d'entreprise sur la performance globale. C'est-à-dire qu'en permanence, on va être en train de gérer des équilibres sur euh, les, les enjeux court terme et les enjeux long terme, euh, les enjeux économiques et les enjeux sociaux. Et en fait, on va trouver des compromis qui vont, qui vont créer plus de, de, de valeur, en fait globale euh, au final. Moi, j'aime bien, enfin, en tout cas, j'aimerais bien qu'un jour l'entreprise soit une, une entreprise avec une économie à impact positif. On n'y est pas. Euh, Qu'est-ce qui manque,
1: qu qu manque aujourd'hui, concrètement
0: Nous, aujourd'hui, c'est l'impact environnemental qui est négatif. On contribue, je pense, positivement, de façon directe et indirecte, sur la partie sociale et économique. Mais aujourd'hui, notre point faible, en tout cas, notre point enjeu fort, ça va être l'environnement, pour pouvoir euh, ben, avoir un, des avenirs et de la perspective euh, durable. Donc, euh, euh, au quotidien, ça va être, par exemple, sur la partie... Euh, partie sociale, euh, loin le rapport au travail. Euh, je me dis, bah, les dirigeants sont des citoyens comme les autres, les collaborateurs aussi. Euh, quel est le sens qu'on donne à ce travail Alors, on pourrait avoir des débats sans fin sur... Euh, ça n'a plus le même sens qu'avant, mmh. limite. OK. Moi, ce qui va compter, c'est comment est-ce que ce travail va pouvoir contribuer à ce que chacun ait une vie la mieux possible de son point de vue à lui. C'est-à-dire que, pareil, si chacun fait sa part et, et chacun peut être acteur de ça.
1: Ça veut dire que vous êtes attentive particulièrement à ce que vous demandent vos collaborateurs. Justement, vous dites qu'ils sont aussi des citoyens dans leur demande de sens. C'est conciliable quand même avec la performance qui est nécessaire
0: aujourd'hui Je pense que c'est plus que conciliable. C'est un élément à ne pas négliger, ça, c sans aucun doute, et à, et à prendre en compte encore peut-être plus qu'avant. De là à dire que je suis à l'écoute tout le temps, euh, non, je ne pense pas tout le temps. Et Ça peut être des axes d'amélioration. Non mais est-ce qu'il n'y a mais pas un en tout
1: de démagogie à un moment, de dire écoutez, voilà, on est, la porte est toujours ouverte, on va répondre à, à soigner les petits bobos du quotidien, etc. Est-ce que c'est vraiment la vocation d'une entreprise
0: Non mais ça peut être de leur apprendre à soigner leurs propres bobos par contre. C'est-à-dire que, le, et puis c'est vrai dans une aventure commune, qui est quand même sur un périmètre donné, qui est celui de l'entreprise. Euh, on ne peut pas régler tous les problèmes de tout le monde. Moi, je ne promets pas le bonheur. Je promets, je promets le bonheur à personne dans l'entreprise. Mais par contre, c'est de, 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 de créer les conditions pour que chacun puisse se donner les moyens de faire sa part aussi.
1: Côté client euh, aussi, parce qu'on parle des collaborateurs, mais côté client, comment est-ce qu'ils vous font progresser Est-ce qu'ils sont aussi exigeants sur ces sujets de transition environnementale Est-ce qu'ils vous challenge aussi sur ces, sur ces thématiques-là
0: Alors, ça dépend des clients. Euh, c'est un peu comme le rapport avec les RSE. Euh, certains de nos clients euh, commencent à s'y mettre parce qu'ils sentent bien qu'ils n'ont pas le choix. Et on est plus dans la tactique et dans le, on va dire le sens euh, du, du bon pilotage de l'entreprise, de la bonne gestion. Mais on a certains clients qui l'ont par nature. Et donc oui, on arrive à créer des coopérations. Et c'est un des enjeux, je pense, par contre, d'amplifier ça. C'est des coopérations sur le territoire avec nos clients. De se faire euh, challenger en fait, sur nos offres que ce soit de produits ou de services. Et nous, de rentrer aussi sans doute beaucoup plus dans la considération de leurs usages et, et,
1: et, et de dépasser le produit. Les dix prochaines années, peut-être pour euh, terminer, vous les voyez comment C'est difficile de se projeter aujourd'hui. On sait que les crises sont multiples, empêchent d'avoir une vision à, à long terme. Mais à quoi ça doit ressembler, grand-toi cette étiquette, là, dans dix ans
0: Alors, c'est difficile de se projeter. Euh, on peut avoir le sentiment de se prendre des vagues sans fin, pleine tête, L'idée, c'est de d'essayer d'apprendre à surfer, puis on verra la vague qui arrive derrière. Au niveau de Grand Ouest, dans 10 ans, bah écoutez, je pense que c'est une PME qui garde un enracinement breton, qui aura peut-être fait, qui sera peut-être milieu d'un archipel avec des îlots. J'aime bien cette idée-là. J'aime bien le coup de. J'aime bien en fait la cohérence dans le temps, c'est-à-dire.
1: Le fait que ça dure, d'assurer de garantir la pérennité de cette aventure Oui, mais inici... en fait,
0: c'est de dire que en fait, les décisions qu'on a prises maintenant, elles produiront en fait leurs effets plus tard. Et de se rendre compte plus tard qu'on avait eu raison.
1: avant. Merci, merci beaucoup Delphine Roux. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Je rappelle que vous êtes la, la dirigeante, bien sûr, de, de Grand Ouest Etiquette. Merci.
0: Merci à vous.